0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。はいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか詰んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。えー、前回、前々回とですね、ね私がお盆休みに、まあ、出会ったり、えー、購入したりと、まあ、出会ったりというか、そうですね、まあ、そんな本たちを紹介しておりますけれども、えー、今日と明日でですね、はい。まあ、それが終わ、素晴らしいデスは終わるんですけど、まあ、私の企画ですね。はい。終わるんですが、まあ、3日目ですね。3日目の今日、えー、紹介したい本は、プラスチックの海というですね、絵本でございますね。はい。こちら、著者が、えー、著者というかですね、えー、作品、作者ですね、えー。ミシェル・ロードさん。そして、映画、ジュリア・ブラッドマンさん。えそして、えー、翻訳されたのが、えー、川上拓人さん。そして、監修が、磯部厚彦さんの絵本でございます。はい。こちらの絵本はですね、2020年6月10日、初版第一釣り発行。2022年5月24日、第七釣り発行となっております。ええー、そして、おそらく、うんこれ翻訳されたってことなので、もともとは、まあ、えー、どこだ、これは、ん、えー、うんまあ、もともとの本ですね。その、英語の本に関しては、2020年ですかね、に出た本ですかね、のようでございます。私もですね、これ見方がいつもわかんないんですけど、まあ、コピーライト、えー、ちょっとか、テキストコピーライト、イラストレイティブコピーライト、全部2020年になってますね。うん、うん。なので、そうだと思いますね、おそらく。はい。という、まあ、絵本でございます。で、まあ、いつもね、ですね、この本でやったきっかけ、そして、えー、本の内容、紹介。そして最後に、まあ、一人ごとという三部構成でいきたいと思いますけれども、こちらはですね、えー、まず、まあ、どこで買ったかっていうと、えー、今回お盆休みでですね、てか毎回お盆休みではですね、私、あの、私の弟がですね、まあ、料理人をやっているんですけれども、まあ、弟のお店に行くんですね、えー、まあ、都心の方にあるんですけれども、何区だっけな豊島区かんどこだっけな<笑>何区だかいつも、私東京、一応東京生まれなんですけど、まあ東京の八王子っていう、まあ多摩地区っていうね、ちょっと外れの方にある、まあ八王子で生まれ育ったこともあってですね、まあ都心のことはまあほぼわかんないんですよね。今でもですね、何区とか、まあ23区のことはほぼわかんないですし、はい。まあ昔からですね、あんまりその都心の方が好きではなかったですねまあ、嫌い、嫌いかと言われても、嫌いではないんです。あんまり好きではないかなって感じてんですかね。なので、まあそんなにこう、まあ覚える気もないっていう感じなんでしょうけれども、ちょっと話が逸れましたが、まあ弟のお店ですねえ。一応ですね、マチルダというお店でして、えー、まあ一応、あれですかね、まあ兄として、まあ、宣伝がてらですね、まあ、この、えー、概要欄の方に、まあ、リンクも貼っておこうと思いますので。<笑>もしよかったら、まあ、行ってみてください。はい。まあ、そんな、あの、必ず、ま、東京にですね、帰ると、時々八王子の実家に帰るとですね、その時には、ま、弟のお店でお食事をすると。まあ、両親とですね。まあ、あとは、弟の家族ですね。はい。弟の奥さん。そして弟の子供、私から見ると、甥いっ子ですね。はい。と、ま、食事をするんですが、まあそれまでにですね、まあ私の娘と、えー、老いっ子がですね、まあ一歳違いですので、まあ一緒にどっか行くんですよね。で、今回ですね、えー、その弟のお店に行くまでに、えー、スカイツリーに行ってきたんですよ。はい。まあ私はスカイツリー初めて行きましたね。はい。そして、スカイツリーにあるですね、墨田水族館ですかね。はい。水族館に行ってきました。で、水族館のですね、なんていうんですか、あのお土産コーナーというんでしょうか。はい、ショップですね。で、そこにですね、まあ本のコーナーがあって、まあそこで、パラパ、あのー、なんだ、そこを物色していると、このプラスチックの海があったんですね。まあ、本当はですね、別の本にしようか迷ったんですけど、ちなみに迷った本はですね、えー、なんだっけな、クラゲの図鑑だったかな。はい。まあなんでかっていうと、娘がですね、めちゃくちゃクラゲに興味を持ってたんですよ。クラゲのコーナーから全然離れなくて、はい。まあ大変でしたね、他のみんな<笑>。あの、次のお店に行く、まあ弟のお店に行く時間とかもあってですね、なかなか動かない娘をこう、まあ見守りながら、ちょっと早くせかしたりとかしてしまいながら、はい。まあそんな、まあ娘がですね、まあひ、まあ、クラゲ綺麗だなとかつった言って、って言ってたので、その、クラゲの図鑑を買おうかなとも思ったんですけど、まあえー、完全に私の、えー、興味関心の方が勝ってしまいまして、はい。えー、絵本を買ったという次第でございます。はい。で、えー、まあ内容紹介というところですけどもね、次はね。はい。まあ絵本ですので、まああのー、なんて言うんだろうな。で、まあ、プラスチックの海っていうね、タイトルや、まあ、サムネイルの表紙からも想像つくかもしれませんけれども、まあこのゴミですね、プラスチックゴミのその海洋汚染について、えー、書かれた絵本でございます。で、これなん、この本なんですけど、あの、それこそね、表紙ですね、カバーのところにもあるんですけど、まあ、SDGs。豊かな海を取り戻すにはえ、そしてその下ですね、小学5年生の男の子が日本語に訳した絵本とあります。<笑>すごいっすよね。ちなみにこの翻訳された川上拓人くん、2008年生まれ、岡山現在、まあこの発刊当初なのか今もなのかはちょっとわかりませんがえ、生後6ヶ月より教材を用いた家庭学習で英語を学び、小学2年生の頃から地元で英語による観光ボランティアガイドを始める。環境問題にも関心があり、本作の翻訳は小学5年生で手掛けた。いやー、すごいっすね。もうなんかもう、なんだろう。うすごすぎて。はい。いやー、私みたいにぼーっと生きてる人間からするともう凄す,すぎて、はい。もうなんだろうな。はい。もう、つすぎてしか出てこないですね。はい。まあ、そんな川上拓人くんの翻訳した本だという感じですね。まあ、ちなみに絵本の内容というのはあまり紹介ね、できない、できないわけじゃないんですけどね。えー、まあ表、表紙じゃない、このカバーですね。カバーの内側には、こんな紹介文、紹介文っていうんですかね。えー、この本の内容が端的に書かれている。えー、言葉が書いてあるので読み上げたいと思います。4人の子供たちと一緒に今海で何が起こっているのか見に行きましょう。はい。そんなことが書いてありますね。で、まあなんて言うんですかね。結構この最初のページはですね、ゴミです。僕たちが捨てたゴミです。って書いてあるんですね。次は、魚です。僕たちが捨てたゴミの中で泳ぐ魚です。そして次には、アザラシです。僕たちが捨てたゴミの中で泳ぐ魚を食べるアザラシです。というようにですね、だんだんこう、なんつうんですか、繋がっていくんですね。言ってることがありますかゴミです。ゴミが、ゴミの中で泳ぐ魚。ゴミの中で泳ぐ魚を食べるアザラシみたいな感じでどんどん繋がっていくんですよね。はい。まあ、要はなんか、まあそうです。そんな感じでこう構成されていく本で、最後は、まあそのゴミはまあ人間のせいだねってことで、綺、え、麗、ー、にしようと、なんとかしなくちゃってことでですね、綺麗な海を取り戻そうみたいな感じのまあ流れになっております。最後はですね、僕たちが取り戻した綺麗な海を泳ぐのです。で終わっていますねそしてその後はですね、プラスチックの海の今ということでですね、まあ、この慣習も入っておりますので、えー、この海洋汚染に対してのなんだろう現状だったり、私たちにできることっていうことがまあ書かれていますね、はい。ちなみに私たちにできること、えー、だとですね、買い物にはエコバッグを持っていく、飲み物は水筒やマイカップで。使い捨てのプラスチック製品は使わない。ゴミはポイ捨てせず分別して捨てる。捨てる前に他に使えないか工夫する。身近な地域のゴミ拾い活動に参加する。住んでいる地域のゴミ処理について学ぶ。はい。こんなことが書かれておりますね。はい。そんな絵本でございます。最後にですね、一人ごとですけれども、えー、まずですね、この、さっきですね、絵本、えー、だんだんこう、なんつうか、繋がっていく様をですね、軽く紹介しましたけど、なんか、早期したのがですね、あの、ジュナイダさんののっていう絵本があるんですけどね。何々の、何々のな、何々の何々の中のみたいな感じで、どんどん繋がっていくんですね。まあ、あの、書かれ方はですね、あのも、書かれ方の文言は、ちょっと違う、文言だったり、この構成というんですかね、違いますけれども、なんかちょっとそれを想起してしまいましたね。なんで、ジュナイラさんの脳が読みたくなりましたが、脳はね、持ってないんですよね。ちょっと欲しいなとか思いながら。はい。そんな、まず想像を書き立てられましたし、えー、海洋汚染ですね。プラスチックの海洋汚染についてはですね、以前それこそボイシーの荒木博之のブックカフェの、まあ、名物企画でございます。サステナ読書室でですね、確かナショナルジオグラフィック社の,あの雑誌でですね、そのプラスチックのこと、なんだっけな、タイトル、その雑誌のタイトルというか、忘れましたけれども、ね、そのゴミですね、について書かれた本がありまして、で、まあ、ボイシーの中でね、サステナルドフシスの中で書かれた、語られた内容もそうでしたし、その後その雑誌というかですね、ナショナルグラフィック社のまあ、特集を買って読んで、いろいろ考えることがね、ありましたね。で、まあ私がその時考えたのはですね、結構プラスチックっていうところでですね、まあ一番私の身近にあるのが、あのお薬の、まあ、包みというんでしょうか。まあ一応ヒートっていうんですけど、皆さんどうですかお薬飲んだことあると思うんですけど、あの、お薬をですね、そのプラスチックのシートというか、一応ヒートって、さっきも言ったヒートって言うんですけど、そこから出しますよね。基本的にね。その殻です。殻はあれ、プラスチックなんですね。で、あれ、結構ね、大量に出てくるわけですよ。っていうのも、薬局ではですね、あの、よく一方化といってですね、えー、まあなかなかこう、たくさん、まあ、たくさんのお薬を飲むお年寄りの方々、ですねまあ、飲むのは大変なわけですね例えば朝に、まあ、極端な話ですけれども朝に15種類昼に4種類夜に8種類とかで寝る前に2種類とかあって飲む方がいらっしゃるわけですねそうするとそれを開けるだけでも一苦労だし、まあ、そもそも飲み間違えてしまうとかっていうことがあるので、まあ、一方かといってですね、まあ、朝は朝に飲む分だけをですね一つのこうなんて袋に入れてまあお渡ししているという感じですね。まあイメージとしては。はい。で、まあその一方化をしてお渡しする過程でですね、そのプラスチックのヒートのゴミが出るわけですね。まあおそらくその一方化したその包み紙もプラスチックだとは思うんですけど、プラスチックだよなあれな。ちょっと私もその成分をちゃんと、そういえばそこはあんまり関心、興味、関心がなかったというか、そこまでめ、えー、考えてなかったですけど、まあ、一方化をする際に出てくるヒートのゴミですね。まあ、大量に出てくるゴミ。で、その分別についてですね、まあ、考えてみたりしましたね。今現状ではですね、分別とかしてないんですよ。まあ、分別できないっていうですね、理由とかもあったりするんですけど、あのー、プラスチックとですね、その、なんか火、火、あの、薬を取り出す過程で、まあ、破ける部分があると思うんですけど、あれはですね、プ、うーんと、その成分というんですかね。成分が別だったりするんですよね。まあ、プラスチック自体は違ったかな。ちょっともうすでに記憶が定かじゃないんですけど、あのヒートの素材を作っている会社もいくつかあって、でそうするとその素材が違うので、単純に一緒にしてリサイクルできないっていう、まあ現状になってるんですね。なので、まあ、なんだろうな。まあ、素人ながら思ったのは、まあ、それをですね、まあ、分別して回収してってこともできるとは思うんですけど、あとはですね、その、破ける部分っていうのも圧着してるわけですね。こう、しっかりくっついてるので、それを剥がさなきゃいけなかったりはするんですよ。そこにもですね、結構その体、まあ、労力というかそ、そこの技術が発達してないって感じですね。多分今の現状ではね。なので、まあそこはですね、なんかこう、業界とか、でですね、そこまで目を向ける必要があるんじゃないかなとかっていうことを、まあちょっと薬剤ショーエアーの中でですね、まあサステナビリティっていうテーマで語っ、あの、テーマのことがあったので、そこはちょっと考えて語らせていただいたんですが、まあ、私はですね、そこまで考えてもですね、何か実行するっていうところまではいかないんですね。まあそれこそ業界団体にですね、なんかこう、あの意見書を書くとか、まあ、あるいは今だったら、なんかこうね、えー、署名を集めて、こう、提出するとかってことはしたことないんですけど、ただですね、まあ、同じように考えていた人はいるようで、実際そういう動きは始まっているようですね。はい。あの、そんな話を最近仕入れましたので、はい。なんでまあね、やはり世界は少しずつ良い方向に向かっていくな、なんて、完全に他人事みたいな話になってましまいましたけどね。はい。まあ、それぞれですね、みんな自分ができることをする。まあ、まず知るっていうことだけでもですね、まあ、全然違うと思いますので、やっぱそういうとこは大切なんだろうなと思いますね。私はだから多分知って、考えてはみたけど、実際に行動したかって、まあ、もちろん、あのー、なんだ、その、さっきの、プラスチックのヒートあのー、その仕事上出る話じゃなくって、日常生活においてはですね、先ほど紹介した、日ほの最後にですね、出てきた私たちにできることっていうのは、まあ、なるべくしているつもりではございます。はい。ね、買い物にはエコバッグ持ってってますし、まあ、飲み物もですね、基本的には水筒とかマイカップを使ってますね。はい。ただ使い捨てのプラスチック製品は使わないっていうのがですね、なかなか難しいなと。まあ、もちろん基本的に例えばですね、そのさっきの水筒とかの話で言えば、プラスチックの飲み物、つまりペットボトルの飲み物あまり買わないようにはしているんですけれども、もらったりすることもありますよね。はい、あとどうしてもっていう時、き、まあ、例えば忘れてしまったとかですね。で旅先にも基本的には持っていくんですけど、何日間もいる場合だと、まあ、あのー、なんだ。忘れてしまってとかってこともありますし、100% 製品を使わないって難しいなって思いながら。あと、職場ではですね、コーヒー飲むんですけど、コーヒーもですね、例えばその詰め替え用の、ね、えー、なんだろう、例えばコーヒー、あのー、インサントコーヒーですけどね、まあ、詰め替えのものもですね、多分あの包み自体プラスチックも使われていると思いますので、なかなか難しいなと思いますね。まあ、あとは、捨てる前に他に使えないか工夫するっていうことも、まあ、工夫するというかなるべく捨てないようにとは思っていますが、でも多分今振り返ってみると、まあ捨ててしまっているものもあるなぁなんて思ってしまいますしね。うん。いや、本当でもね、改めてこの絵本を読んでですね、ちょもう一回自分の、えー、なんだ、プラスチックに対する、なんだ、距離感というんでしょうか。そういういいのを考えさせられたた絵本でございました、はい、皆さんはどうですか何かこうゴミのね分別とかプラスチックについて思いをはせたことはありますでしょうかはい。ねまあ、今私自身もこうなんだぶっちゃけましたけど、まあ、全部が全部ですねできているわけじゃないので、まあ、皆さんもですね一緒に考えながら、はい、地球環境そのサステナビリティとかにですね思いをはせでまずはずるきっかけになっていただければいいんじゃないかなと思いますということでですね今回はプラスチックの海という絵本を紹介させていただきました、えー、それではですねまた次回お会いいたしましょうごきげんよう